0: Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 26, eu quero continuar pregando, mas agora no texto bíblico, Gênesis capítulo 26, a direção que Deus nos deu na passagem do ano, é a direção de start, embora nós vamos ter vários estudos, você precisa voltar todos os dias, em Isaías 40 e no Salmo 40, Isaías 40, Salmo 40, quando você fizer tempo, porque tempo a gente faz, a gente não tem, o tempo é gasto assim, ó. você vai dar uma olhadinha no celular, quem mandou mensagem, você acaba ficando no mínimo 15 a 30 minutos, se você usa pouco celular, se você já é viciado no celular, cada vez que você abre o WhatsApp ou o Instagram, você fica no mínimo uma hora. Mas é incapaz de ficar uma hora meditando nas escrituras e lendo a palavra. Porque se fizesse assim, seu coração estava mais curado. Sua alma estava mais despertada. O fogo de Deus estava mais forte aí no seu coração, esbraziando enquanto você lê a palavra. Então nós precisamos no tempo quando você fizer tempo de leitura leia todo o Salmo Isaías 40 de manhã e leia o Salmo 40 antes de dormir. Quando você não fizer o tempo pelo menos Isaías 40 31 e 30 31 e Salmo 41 para que isso você possa treinar o seu coração a começar o seu dia Não com os boletos e com as contas Ou com as provas que você tem que fazer Ou com o trabalho ou com a angústia na alma Mas começar com Deus Aí as 40 Aqueles que esperam pelo Senhor E para quando você for dormir Você não dormir com o coração e com a cabeça cheia de problema De gente que você ainda não perdoou e está amargurado de alma Os boletos que ainda não deu conta de pagar com a enfermidade que ainda não foi curada ou piorou, você tem que encerrar a noite, não com essas coisas, mas com o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Nós temos que começar o dia com o Senhor, nós temos que terminar o dia com o Senhor. Esse ano é o ano de espera pelo Senhor. O que Deus ministrou no meu coração fortemente. E assim, eu pedi para vocês meditarem no mês de janeiro todinho, em Isaías 40 e no Salmo 40, todos os dias. É uma caminhada, amados. Agora, aqueles que esperam pelo Senhor, o que é esperar pelo Senhor? Como esperar pelo Senhor? De que jeito que eu vou fazer isso? Para que as promessas de Deus virem a chave na minha vida. A palavra de Deus fala que aquele que espera no Senhor... Ele renova suas forças. Um versículo assim mesmo fala assim: ó, os jovens, de cansado caem, se prostram. Mas aqueles que esperam pelo Senhor, ou seja, o cansaço ele não tá ligado. A juventude ou a velhice, como nós falamos aí, é depois dos 40, depois dos 50, o um negócio parece que dá mais cansaço. A Bíblia fala que não é quem fica mais velho, mas aquele que deixa de esperar no Deus que pode todas as coisas. Os jovens se cansam e se fatigam, mas aqueles que esperam pelo Senhor. Renovarão as suas forças, vai brotar. Vai subir como águias, vai correr e não vai cansar, vai caminhar e não vai fatigar. Amém? Então nós estamos aprendendo isso aí. O que é esperar pelo Senhor? Baseado nisso, que é nessa introdução que eu te dei, vamos ler aí Gênesis 26, de 1 a 5. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão, vamos ler esse versículo aí, versículo 5, só até aí que nós vamos ler, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Porque Abraão, Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé, está registrado em Romanos capítulo 4. E se você vê, fala como obedeceu Abraão, assim como, como Abraão creu, assim nós também deveremos crer. Isso é Romanos 4 a partir do versículo 16, ele começa no versículo 1, mas no versículo 16 ele cita sobre Abraão, que ele venceu e rompeu pela fé, e aí essa fé de Abraão, que ele se tornou o pai da fé, nós devemos também ter a mesma fé que Abraão teve, e a pergunta é, qual é esse tipo de fé que Abraão teve, e a resposta é Gênesis capítulo 26, versículo 5, que é o próprio Deus falando, que tipo de fé que realmente move montanhas, que tipo de fé que realmente transforma, que tipo de fé que realmente, é, se, se você se aproxima de Deus, mais do que mover montanhas, porque os dez leprosos tiveram fé suficiente para ser curado Mas somente um teve fé suficiente para ser salvo Então, de certa forma, a Bíblia fala sobre o tipos de fé que move alguma coisa Até o sobrenatural, porque dos dez leprosos, os dez foram curados Isso é fé quando Jesus vai lá e mostra o sacerdote, eles indo no caminho, eles foram curados. Mas quando um volta para agradecer, gratidão no coração, Jesus fala com ele. Onde estão os outros nove? Não foram dez que eu curei? Só você voltou para agradecer? Então é uma fé obediente, mas uma fé de gratidão. Vai, a tua fé te salvou. Nós vamos entender que tipo de fé a igreja do Senhor Jesus tem que ter nesses últimos dias. Porque uma fé só necessária para ser curada, no dia que ela falhar, você entra em desastre. Mas quando você tem fé no Deus, que é o Todo-Poderoso, que vai além da fé de cura, mesmo que você não seja curado, Deus continua sendo Deus na sua vida. Um dos versículos que mais... Aquece o meu coração e, e, e reequilibra a minha alma em todos os tempos, depois que eu converti a Deus e comecei a ler sobre os grandes feitos de Deus, sobre as obras de Deus. É o versículo que fala que Eliseu, o homem que fez o dobro de, de milagres de Elias, chegou o tempo dele e ele estava numa cama e o rei foi visitá-lo. E a Bíblia diz. E adoeceu Eliseu da doença que haveria de morrer. A Bíblia foi enfática. Mesmo fazendo o dobro de milagres de Elias, e ele pediu unção um dobrada, e Elias falou: dura coisa, pediste, mas se estiver comigo e me ver subir. E ele viu: um foi arrebatado, o que fez o dobro de milagre, morreu de enfermidade. Nós somos ter uma fé que nos leva além De qualquer problema, amados Porque nós somos a geração dos últimos dias Nós somos a geração dos dias maus Nós somos a geração que provavelmente Vai viver a grande tribulação E Jesus falou que nos dias da grande tribulação Se o pai não tivesse abreviado esses dias Nem os da fé resistiriam das, Dos que têm fé do jeito de Abraão então como é essa fé? que fé é essa? eu tenho percebido que o povo de Deus tem vivido seus dias de uma maneira tal que eles têm interrompido as bênçãos de Deus sobre a vida das suas gerações vindouras um tipo de fé tão medíocre que o seu povo não é abençoado eu tenho observado isso desde quando Deus mudou o meu coração, quando, em 1990, quando ainda tinha 19 anos. Uma grande geração de pessoas. E aqui você vê em Gênesis 26, a história de um homem que viveu uma, um tempo de crise, um tempo de problema sério, se, se fome na nossa geração é um problema sério, que nós temos toda a tecnologia que nós temos de plantio, de irrigação, de recolher água e, e, e tirar o sal dela do mar e, e poder regar, é assim que a maioria do povo de Israel faz para regar os desertos, calcula quantas gotas são necessárias para que a fruta nasça docinha e, e suculenta, naquele gotejar, a melhor e a maior irrigação do mundo é israelense, são as irrigações que o Brasil tem usado no Nordeste, no meio daquelas, onde tem levado ali a transposição dos rios, não só de São Francisco, mas lá do rio Gurutuba, em Janaúba, Jaíba, e naquela região onde se é plantado e sai 56 escânias de banana por dia para o mundo inteiro, no Nordeste de Minas. Uma das grandes empresas lá é a Brasnica. Então, é, embora tenha isso tudo, tempo de fome para nós é um problema. As coisas disparam tudo para cima. Nós que temos mercado. E naquela época que não tinha mercado? Houve a segunda, não é a primeira. O texto começa dizendo, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão isso informa o meu coração e ao seu coração, que mesmo sendo homens de fé, gente que crê em Deus, que ama ao Senhor, que anda nos caminhos de obediência de fé, vai ter momentos que nós vamos viver momentos de crise, a crise e as tempestades elas chegam para todos, todos sofrem, Eclesiastes fala que o mal, ele vem sobre os, os bons e sobre os maus O mal ele vem E ele vem E o fato de nós termos fé não quer dizer que ele não vai nos atingir Mas quando nós temos fé em Deus, mesmo que nos atinja A diferença, qual fé? A fé de Abraão Qual é a fé de Abraão? Versículo 5 porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis Essa é uma fé obediente Essa é uma fé que firma os nossos passos na rocha Porque as tempestades vão vir A fome veio pela segunda vez e note vocês, se vocês lerem toda essa história aqui Os primeiros versículos da continuidade aqui Você vai perceber que Deus abençoou Isaac nesse momento aqui Não por causa da fé dele Porque se você perceber nesse, nesses versículos aqui Deus não fala que é Deus de Isaac Não fala ele fala, porque eu sou o Deus de Abraão, teu pai Deus ainda não reconhece Isaac como fazendo parte Embora era parte da aliança, não era parte da intimidade E esse é o problema nosso Nós achamos que porque é filho do pastor, filho do presbítero, do diácono Que ora e tal A gente acha que a gente está no bolo Pode estar no bolo da aliança, de bênção Da intimidade com Deus, não Isaac já estava recebendo bênção Por causa da aliança do seu pai Mas ele ainda não tinha intimidade com Deus Porque às vezes que Deus se refere a Isaac aqui Ele, ele pontua Eu sou o Deus de Abraão, teu pai Não falou que eu sou o teu Deus A gente não percebe essas coisas nas escrituras A gente lê no Combo Lê no pacote e acha que um negócio vai tudo bem. E assim a gente começa a fazer dentro da nossa casa. Porque é filho de pastor, está tudo bem. Porque escuta o pastor pregar todo domingo, de manhã e tarde de noite, em casa preparando sermão, porque tem um pastor dentro de casa, acha que está tudo bem, não está. Você pode estar debaixo da bênção de Deus por causa do teu pai, dos teus pais, mas não ter intimidade com Deus. Aliás, ele nem te reconhecer na lista. Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Nós vamos acordar essa manhã, amados. E mesmo sendo Deus de Abraão, Abraão passou pela crise da fome. Mas Deus o acudiu. Essa é a diferença daqueles que têm fé quando a crise vem. Nós vamos permanecer de pé. Jesus repetiu essa promessa lá no Sermão da Montanha. No final do Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 24, você vai ver essa promessa. A todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, põe em prática, não é só ouvir. E põe em prática, não é passar para uma religião. Põe em prática, não é só dar profissão de pública, profissão de fé e passar pelas águas. Seja pouco ou seja muito. Praticar as escrituras é andar num caminho de obediência Como diz Deus de Abraão que andou pela fé e se tornou o pai da fé O próprio Deus diz em Gênesis 26,5 Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis Isso é andar por fé a fé que realmente nos aproxima de um Deus Todo-Poderoso, que nos torna íntimos dEle, uma fé que obedece, não é uma fé que me faz presbiteriano Eu posso ser presbiteriano Saber todas as leis da minha igreja Citar todos os artigos da minha constituição E ainda assim não ter intimidade com Deus Foi assim com Nicodemos Em João capítulo 3 O cara era doutor da lei E Jesus olha para ele e fala Você precisa nascer de novo Não pode eu te dizer Você não é convertido Você é doutor nas letras Mas você é um analfabeto nas águas No espírito você é um doutor nas águas, mas você é um analfabeto no Espírito, você precisa nascer do Espírito, quem nasce no Espírito, e você vai ver nas Escrituras, todos aqueles que são visitados pelo Espírito de Deus, eles não recuam mais, eles não voltam para o Egito, mas quem ainda não passou por essa prova, qualquer problema que ele tem, ele precisa, Pensa no Egito, e Egito é lugar de escravidão, é o passado, é fazer o que todo mundo lá fora faz. Não fulano e ciclano lá fora fez, deu certo, eu vou fazer também. É, ele está copiando o Egito, e Deus fala com Isaac aqui, embora ainda ele não tenha intimidade, mas por causa da aliança do seu pai Abraão, Deus fala com ele. Versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Em tempo de tribulação e de guerra ou de problemas, a tendência do nosso coração é voltar ao Egito. É fazer o que todo mundo faz, é criar um, um negócio para burlar, porque nós estamos desesperados, desespero é normal em tempos de crise, mas não o copiar o Egito. Não volta para o Egito, irmão Teve muita gente nessa paralisação de dois anos Que ficou em casa E fiquei em casa E vou assistir em casa E acostumou em casa E agora não quer voltar mais Agora não é hora de descansar como eu preguei na quarta-feira. Agora não é hora de ir para Emaús, para as águas quentes. Agora é hora de voltar para Jerusalém e esperar lá até que do alto nós sejamos revestidos do poder de Deus. Precisamos continuar na direção que Deus tem para a sua igreja. E a, a direção que Deus tem para a igreja não é voltar para o caminho de Emaús, para o caminho da cidade das águas quentes a direção de Deus é, marchem, tome a sua cruz, sigam, aprenda a dizer não para vocês, digam não, e continua seguindo, doa o que doer, custe o que custar, pois a igreja do Senhor Jesus amados, Deus já sabe, e Ele já identificou, e deixou para nós o spoiler, em Mateus 24, que a, a noiva que vai subir, ela tem óleo E para ela ter óleo, ela tem que estar tá limpa Porque Deus não derrama da sua presença Em vasos sujos, em vasilhas sujas Qual é o processo das virgens prudentes? É o meditar nas escrituras de dia e de noite Para que a gente seja limpo pela palavra Quando Pedro viu Jesus lavando os pés Não de maneira, o senhor vai fazer O senhor é mestre, quem tem que fazer isso é escravo de maneira nenhuma, registrado na última ceia, em João capítulo 13 É um texto que você deveria agarrar no seu coração o ano inteiro, de 13 a 17 de João Que é o legado da última ceia E ali está detalhadamente as últimas palavras do nosso Senhor Jesus antes dele subir aos céus e A primeira coisa foi isso, lavar os pés dos discípulos, eles dizem que eu sou mestre e eu sou se eu sendo mestre lavei o pé de vocês, fui como escravo, fazer isso também vós, em qual momento da igreja que nós paramos de fazer, eu não sei qual o momento, eu já peguei esse bonde andando, e o pior, que gostei, até entender que eu não sou nada, a vaidade do coração, aquilo que Davi fala no Salmo 39, que nós lemos nessa manhã. Por três vezes ele cita a palavra vaidade no Salmo 39. Porque nós não passamos de dois palmos de medida, amados. Diante de Deus. E a pergunta é como a gente tem vivido esses dois palmos de vida, segundo o Salmo 39 fala. O primeiro palmo meu já passou, estou com 50, partindo para 51 E como a gente tem vivido isso para Deus? Tempo de crise, o nosso coração deseja voltar para o Egito. Fique esperto. A nossa carne não converte. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como nós podemos esperar pelo Senhor? Nós precisamos aprender a orar, e jejuar e vigiar. O Espírito, na verdade, está pronto, mas vigiar e orar. Para que não entreis em tentação. É para não entrar, irmãos Nós não temos que jejuar e orar Depois que desandou o trem todo, não A gente devia estar orando e jejuando Para não entrar Se a gente já está caído Ou está já sentindo tentado É porque nós erramos o, o nível de oração e jejum na nossa vida Porque Jesus falou que tem um nível de jejum e oração Que não nos deixa entrar em tentação nós precisamos acordar, porque o Egito está aí, e as tempestades e as fomes estão por aí. E toda vez que vêm as tempestades e a fome, nos dá vontade de voltar para o Egito, de fazer o que todo mundo faz. E nós não, não podemos fazer isso, porque isso nos impede de viver, de comer o melhor dessa terra. Não nos impede de ser salvo em Cristo Jesus se Deus te escolheu, mas nos impede de comer o melhor dessa terra, nos impede de fazer as mesmas obras que o nosso Senhor Jesus fez, é uma promessa de um Deus que não pode mentir, e diz quem crê em mim fará as obras que eu faço, está lá no legado que eu te falei, para você agarrar nele em João 13 a João 17, ele está em João 14, versículo 12 em diante, ou 11, 12 em diante, até o 14, ele fala, quem crê em mim, fará as obras que eu faço, mas o crer é segundo Gênesis 26, versículo 5, porque Abraão me obedeceu em todos os meus mandados, é um crer obedecendo, e então as coisas viram, então as coisas acontecem, o que, que Isaac fez? ouviu a Deus naquela hora e decidiu ficar em Gerar, mesmo que ali é a terra dos inimigos, e Gerar significa alojamento, às vezes é necessário a gente passar um tempo nos alojamentos do inimigo, mas se é Deus que mandou, creia, ali Deus vai te prosperar, naquele ano que ele obedeceu a Deus, parecia um negócio meio doido, porque fica aí no meio dos inimigos, não desce para o Egito, fica aí, aguenta essa turma aí, no ano que ele semeou ali, que ele obedeceu a Deus, o texto diz aí para frente, ele colheu cem por um, gente, em tempo de crise de fome, se você obedece e anda com Deus, a sua semente é cem por um, está aí, mas quando anda em obediência, né? quando é religioso, ou é presbiteriano, ou é pastor, não tem nada, Deus não tem nada a ver com os nossos cargos e com a nossa religião, ele tem a ver com o nosso coração ele permite a gente moldar segundo o nosso querer ele não está nesse negócio não aliás quando ele voltar ele vai destruir tudo isso quem disse isso foi o apóstolo Paulo, doutor das escrituras não tem nenhum doutor na terra maior do que o apóstolo Paulo não Você lê lá em 1 Coríntios 13 Quando ele fala sobre o amor, que é o dom maior Ele fala que quando o que é perfeito voltar O que é em parte vai ser aniquilado Aniquilação é destruição Mas antes dessa afirmação dele Ele fala assim, porque em parte nós conhecemos Porque em parte nós profetizamos o que eu estou ensinando para vocês aqui Por mais que vocês nunca chegar a esse conhecimento É só parte E essa parte Quando o que é perfeito estiver presente Vai ser aniquilada Nós conhecemos muito pouco de Deus Ou quase nada Então Deus permite a gente conhecer em parte Então onde nós estamos hoje é em parte Para nós é a parte melhor do mundo, para nós Mas para quem não está aqui, ou está em outra igreja que pensa diferente Para eles lá é a melhor parte Mas quando Jesus voltar, a parte de lá vai ser aniquilada Mas a parte de cá também vai ser aniquilada Porque o perfeito não precisa nem de presbiteriano, nem de batista, nem de assembleiano Nem de quadrangulano, nem de pentecostal Ele não precisa, ele não é dessas igrejas nenhuma Ele é Deus Ele está acima de todas elas nós como presbiterianos existimos há tão pouco tempo E Deus já era E vai continuar sendo Entendeu, amados? Mas não adianta ser um bom presbiteriano e conhecer as leis Se não andar num caminho de obediência E o que é pior Se nós não andarmos num caminho de obediência Nós estamos comprometendo as nossas futuras gerações Seríssimo porque Deus abençoa até mil gerações Não é daqueles que é salvo pela graça, não É daqueles que lhe obedecem Salvo pela graça é uma coisa Receber bênção de Deus é outra A bênção de Deus vem sobre o obediente Sobre aquele que anda num caminho de obediência Eu abençoarei até mil gerações Daqueles que me obedecem É obediência é a fé genuína, é a fé de Abraão A fé que obedeceu a Deus Isso aqui não é um teólogo que está falando para você Você está lendo nas escrituras É Gênesis 26, versículo 5 O próprio Senhor dizendo a Isaac Eu estou te abençoando e estou te dando as dicas E estou te fazendo, ó, não volta para o Egito Fique em Gerar, porque eu vou te abençoar aqui e não vai faltar nada para você até o tempo Você vê Porque essas terras todas vão ser suas Como eu prometi, é o teu pai que me obedeceu ele está sendo abençoado por causa do Pai, por causa da aliança do Pai. Só no final dessa história é que você vai ver que aí ele levanta um altar a Deus. Daqui para frente, se você ler o texto e é as histórias de Isaac, daqui para frente, aí começa a ser o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E aí começa a história de Jacó e de Esaú É daqui para frente. Olha aí, versículo 23 e versículo 24 e 25, que diz assim, Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e diz Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo, abençoarei e multiplicarei, por amor de Abraão, meu servo, só Abraão era servo, eu sou contigo por causa do teu pai, e aí o versículo 25 muda tudo, levantou ali um altar, e tendo invocado a Deus para si, a palavra invocação é quando eu decido que Deus vai ser meu Deus, custe o que custar. Quando eu chamo Deus para si. Quando eu peço e falo, Deus, ponha o sobrenome do Senhor em mim. Eu te invoco, eu te suplico. Eu quero fazer parte do teu reino. Invocar a Deus não é só frequentar a igreja. É querer ser igual a Deus. Ser de santos porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, diz o Senhor. Quando a gente sente esse desejo, essa vontade E caminha nesse sentido de santificação Então você entendeu de verdade Então você levantou um altar E então você de verdade invocou o nome do Senhor E então de verdade Agora Deus não é mais o Deus de teu pai Ele passa a ser o teu Deus Amém, amados. Irmãos, eu estou já no terceiro ano nessa igreja Nós precisamos viver um caminho de obediência. Tem muita gente que nesses dois anos já ouviu tantos sermões sobre isso. E continua no mesmo caminho. Continua sem meditar nas escrituras. De dia e de noite. Continua sem ter, tirar tempo de jejum e oração. Continua com o coração cheio de gente... Que machucou ele no passado e não perdoou. E toma ceia, hoje à noite vai ter ceia. E vem aqui na frente, pega o copo, e mesmo falando, olha, quem come e bebe sem discernir, discernir é ver se há alguma coisa errada, e tendo coisa errada, se humilhar, pedir perdão, não só pedir perdão, mas decidir mudar de vida. Então coma e beba, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E toma a ceia. tomar e comer dele todos, vai lá e toma, ora e continua com ódio no coração das pessoas. Não perdoa. Irmão, se você está fazendo isso aqui nessa igreja, ou aonde se ouvir essa mensagem, deixa eu te falar. Você precisa nascer de novo, você não é convertido ainda porque você não obedece a Deus em todos os seus mandados, você não obedece a Deus em todas as suas leis, você não é filho de Abraão, você não é filho do pai da fé, porque Abraão viveu obedecendo, aquele que vive pela fé, ele vive um caminho de obediência à palavra, não quer dizer que nós vamos conseguir 100%, é por isso que Jesus teve que morrer na cruz Mas uma vez que Jesus, nós entendemos e ele tomou o nosso lugar naquela cruz E nós cremos nisso, então o que eu puder fazer para viver nas escrituras E matar o meu homem todos os dias Porque isso é lei do Senhor Colossenses capítulo 3, versículo 5 Fazei pois morrer a vossa natureza terrena e ali não é se você quiser, o dia que você quiser, ali é uma ordem. E é uma ordem para a gente fazer isso todos os dias. E ela tem um dia que começa, mas ela não tem o um dia que termina. É um verbo contínuo. Ele tem o um start do começo, mas ele não tem o um start da parada. É até Jesus voltar, fazer e pois morrer a vossa natureza terrena. E tem uma lista de coisa ali Que ele está falando aos santos e fiéis da igreja em Cristo de Éfeso Ele não está falando para os não crentes, não A Bíblia foi escrita para quem crê .com br Entendeu? Aí eu não creio Problema seu, não é problema meu Deus não está nem aí o que você pensa? Deus não está nem aí. O que eu penso? Deus só está aqui pelo que ele disse. E quando ele voltar, o que vai valer? É só aqueles que andaram. O que ele disse? Quem disse isso foi Jesus. Eu já bati nisso aqui. Nos sermões que eu já preguei. No mínimo, uma cem vezes. Mateus 7, 21. Pois... Naquele dia Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade Do meu Pai Somente aqueles que andam na vontade Do Pai Nós precisamos andar na vontade do Pai No nome de Jesus Amém, amado? Em nome de Jesus para de prejudicar suas, próprias, suas próximas gerações. Porque até eles darem um start de realmente seguir a Cristo, eles vivem debaixo da bênção que Deus deu para a sua vida. A partir do momento que eles realmente decidem construir um altar no coração deles... E clamar a Deus Invocar o nome do Senhor Até ali Eles só são abençoados Debaixo da bênção que Deus te deu Se você andar no caminho de obediência Porque seu pai obedeceu Fica aqui Você vai ser abençoado A promessa que eu fiz para ele Eu vou cumprir na sua vida Porque eu sou Deus de Abraão Teu pai Irmão, o que você tem feito com as suas próprias próximas gerações? Essa é a pergunta que ficou no meu coração enquanto eu meditava e Deus falava. Eu quero ser fiel a Deus cada dia mais na minha vida. Cada dia mais. Para que quando eu não existir mais, mas os netos dos meus filhos, Posso estar debaixo da bênção do meu Deus. Nós precisamos viver fiel a esse Deus. Porque há promessas que ele vai abençoar até mil gerações. Daqueles que lhe obedecem. A graça é sobre todos que lhe obedecem você vai ver mais sobre isso, e de uma maneira, assim, igual feijoada, compacta, grossa, sustância, na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, ele defende a graça, a verdadeira graça, a graça genuína, conforme ele mesmo registra, 1 Pedro 5,12, fala -os resumidamente sobre a graça genuína. Então, a primeira carta de Pedro fala sobre a graça obediente. Exatamente o que nós falamos aqui nessa manhã. Esse é o terceiro ano que eu estou aqui. Nós estamos precisando virar a chave no nome de Jesus. É em nome de Jesus. Esse ano vai ser um ano de eleição não só na nação, mas na nossa igreja. E a constituição da nossa igreja fala que quando a gente é, chega no período de eleição, que o pastor ele deve ministrar para a igreja três meses antes, sobre como deve ser um presbítero e um diácono. E um presbítero e diácono ele deve ser um homem que obedece à palavra de Deus. Ele deixa os seus achismos de lado E eles andam segundo as escrituras Nós não podemos votar em homens que não andam segundo a palavra de Deus Não podemos Porque quando nós elegemos pessoas Que estão debaixo de desobediência A gente traz maldição sobre nós Malaquias capítulo 2, você pode ler lá, não está falando nem da igreja, está falando só do sacerdote. O sacerdote, quando ele está debaixo de maldição e pecado oculto, Malaquias capítulo 2, leia o capítulo lá que você vai ver. A bênção dele se torna maldição. Quando ele estende a mão aqui para dar a bênção, e agora amados, que é a graça de Deus, o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele está proferindo a bênção, segundo Malaquias capítulo 2, me deixa escrito, e eu prefiro acreditar no que está escrito, fala que a bênção do sacerdote se torna maldição sobre o povo. Nós temos que ter muito cuidado com gente que a gente elege para ser líder sobre a nossa vida. Com gente que a gente escolhe para ser o nosso pastor. Isso é muito sério. Porque o povo que é chamado como povo de Deus, existe um sobrenatural na vida dele, do qual ele desconhece, mas que é real, está nele a bênção, proferir a bênção, e de fato chegar sobre as pessoas, mas se ele estiver andando em desobediência, está nele a maldição, que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos nos alinhar com a vontade de Deus esse ano, Esperar pelo Senhor É voltar a um caminho de obediência Precisamos levantar o nosso altar E isso aí é individual Não tem como eu levantar o seu altar Tem como eu levantar o meu altar Abraão viveu uma vida de altares Se você lê a história de Abraão aí em Gênesis Você vai ver de desde, desde quando Deus se revelou a ele Embora ele ainda nem conhecesse mas ele tinha noção de quem era Deus Aonde ele parava Ele construía um altar E ali sacrificava um Deus No princípio que ele desconhecia Mas que ele cria que existia Ele já tinha visto Deus se revelar a ele Aos 99 anos de idade de Abraão Deus precisou se apresentar a ele Está lá em Gênesis capítulo 17 Os dois primeiros versículos eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença E ser perfeito Mas aonde Ele ia? Ele construía altares Era lugar da presença de Deus Era lugar da santidade de Deus Era lugar da invocação do nome do Senhor A pergunta que fica no meu coração é aonde nós chegamos o que nós temos construído ao nosso redor uma vida de mentira uma vida de Egito voltando ao Egito e fazendo o que todo mundo faz o que nós temos construído ao nosso redor vai influenciar as próximas gerações que sejam altares diante do Deus que é santo todo poderoso eu convido essa igreja a se curvar diante desse Deus a nós seguirmos esse caminho chegou o tempo da gente acordar e, e obedecer o que está nas escrituras e voltar a um caminho de obediência esse é um tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre nós Amém Quero te convidar a essa oração Ore ao Senhor Peça a Deus Deus muda minha vida Me traz para esse caminho de obediência Nosso coração é ruim, amados Mas quando a gente confessa isso diante de Deus E pede um coração novo Ele é o único que transplanta corações Que move o nosso coração Num caminho de obediência que nos leva a gerar Pensam sobre a vida dos nossos filhos Filhos dos filhos Caminho de obediência Pois Abraão Porque Abraão obedeceu a minha palavra Guardou os meus mandados Os meus preceitos Os meus estatutos E as minhas leis Pai, nós colocamos diante do Senhor a palavra que foi pregada nessa manhã. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós humilhamos diante do Senhor, porque sem o Senhor nada somos. Sem o Senhor, nosso coração endurece. Sem a intimidade com o Senhor, só fica a lei, e a lei mata mas quando nós vivemos a intimidade com o Senhor, o Teu Espírito vivifica essa lei, vivifica a nossa vida, impulsiona o nosso coração a andar nos Teus caminhos, a perdoar uns aos outros, a dar a outra face, a caminhar a segunda milha, a morrer para esse mundo e a viver para Ti. A nos desgarrar das coisas que são passageiras E a voltar os nossos olhos e o nosso coração Para aquilo que é eterno Meu Deus, muda a nossa história Sabemos que estamos chegando no fim Queremos estar entre as noivas prudentes lava-nos pela tua palavra que somos limpos transplanta o nosso coração põe um coração que obedece a ti que ama a tua palavra que ama conversar contigo que ama tirar tempo para estar em silêncio na tua presença que tem prazer estar em tua casa que tem prazer estar no quarto Aonde o Senhor já está em secreto, que tem prazer em ficar horas e horas e horas sem olhar para o relógio, ouvindo a tua voz, clamando a ti, derramando lágrimas, cantando louvores, reaviva o nosso coração. que a tua palavra nessa manhã incendeie corações do teu povo aonde eles estiverem, que essa mensagem chegue na alma do, da tua noiva, que se transformará numa noiva prudente, que lavará as vasilhas para que o Espírito transborde sobre elas, que manterá a chama acesa da lâmpada até que o noivo volte, Nessa manhã nós devolvemos tudo para Ti. E tudo aquilo que foi do homem pregado nessa manhã, que ainda hoje à tarde seja caído no esquecimento. Mas tudo que foi do Teu Espírito, por favor, Senhor, queima nossa alma, nos faz voltar a essa palavra, nos faz meditar na Tua palavra, até esbrasear o nosso coração. Muda a nossa história Aponta os nossos filhos, os nossos netos Até mil gerações Serem abençoados Por ti Porque pela misericórdia e graça do Senhor Nós alcançaremos o teu coração Com a nossa adoração Assim como Cornélio Centurião fez Assim como vários outros fizeram Que nem conhecia a tua igreja Mas queria conhecer o teu coração Levanta-nos no poder do teu Espírito No nome de Jesus Que nós oramos Amém o Ministério de Louvor Vamos adorar o Senhor, encerrando essa manhã, com gratidão a Deus, pelo muito que Ele tem feito. Aí nessa semana, essa mensagem vai ser disponibilizada no nosso aplicativo. Entra lá, compartilhe com mais alguém, assista mais uma vez, duas, três. Deixe ela descer para a sua alma a gente possa fazer como Davi e não como Saul Quando foi achado em pecado, o rei Saul deu explicação. Por que, que ele estava em pecado? Quando Davi foi achado em pecado, ele reconheceu. Pequei contra ti, contra ti somente todos os nossos pecados, não é contra o pastor, não é contra a igreja é contra o Senhor porque ele nos mandou andar um caminho e vida de santidade e ele nos deu um modelo e não é o pastor que vos fala nessa manhã muita quem muita quem quando ele nos deu o modelo, de ser Sede santos, porque eu, o Senhor Vosso Deus Sou santo, esse é o nosso modelo Por isso, assim como João disse Convém que ele cresça E que a gente Cada dia mais, se põe No nosso lugar, de ser inútil E reconhecer Que a glória O poder tudo pertence a Ele. Foi assim que Ele nos ensinou no final da oração do Pai Nosso. Pois Teu é o reino, o poder e a glória. E é para sempre. Essas três coisas Ele não divide com ninguém. É tudo dEle. Amém? Vamos adorar. Come Receber a benção agora amados que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai e a comunhão as consolações a unção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre Amém.